0: Unglaubliche 1.471 Milliarden Euro, also knapp 1,5 Billionen Euro, wurden in Deutschland Ende 2021 in sogenannten Publikumsfonds verwaltet. Als Publikumsfonds werden ETFs, Indexfonds und auch aktiv gemanagte Fonds bezeichnet. Das sind Investmentfonds, in die jede Anlegerin und jeder Anleger investieren kann. Doch wie unterscheiden sich diese Fondtypen eigentlich voneinander und worin liegen deren Stärken und Schwächen? In dieser Episode nehme ich dich mit in die Welt der Investmentfonds. Ich erkläre dir die wichtigsten Begriffe und zeige dir die wesentlichen Unterschiede der verschiedenen Vorvarianten, damit du deinen Vermögensaufbau optimal mit Investmentfonds gestalten kannst. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zur Episode 102 des Extra-ETF-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hier erfährst du alles, was du für deinen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com, dem einzigen unabhängigen Portal zum Thema Geldanlage mit ETFs und Herausgeber des Extra-Magazins, unserem zweimonatlich erscheinenden Anlegermagazin. Bevor es jetzt gleich losgeht, kommen wir noch zu einer Produktinformation unseres Sponsors dieser Episode. Wie ihr wisst, dreht sich bei mir im Podcast normalerweise alles um das Thema ETFs. Heute möchte ich damit ein wenig brechen und euch einen ungewöhnlichen Werbepartner vorstellen. SolidWest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE-Kapital AG. Warum ist das ungewöhnlich? SolidVest investiert für seine Kunden ausschließlich direkt in Aktien und Anleihen, also nicht in ETFs. Damit steht Solidwest ganz in der Tradition der Aktienspezialisten von DJE und dem Gründer Dr. Jens Ehrhardt. Wenn ihr mehr über Solidwest wissen möchtet, dann könnt ihr euch jetzt gratis das aktuelle Portfolio Paper herunterladen. Ruft dazu einfach die Webseite extraetf.com slash go slash solidvest-paper auf. Den Link dazu findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, starten wir nun aber direkt in das heutige Thema. ETFs, Indexfonds, aktiv grainage fonds alle drei Fondtypen bieten dir eine einfache Möglichkeit, dein Geld breitgestreut in Aktien oder Anleihen oder eine Mischung davon zu investieren und so langfristig ein Vermögen aufzubauen. Du kannst auch in alle drei Typen über einen Sparplan investieren oder auch größere Beträge auf einmal anlegen. Aber dennoch gibt es ein paar Unterschiede, die du kennen solltest. Denn diese können unter Umständen eine große Auswirkung auf deine Rendite oder deine Flexibilität haben. Und welche das im Detail sind, das schauen Schauen wir uns eben heute an. Betrachten wir zunächst einmal die Gemeinsamkeiten, die die Fondtypen miteinander haben. Da wäre zunächst einmal die Eigenschaft, dass es sich bei ETFs, Indexfonds und aktiv gemanagten Fonds um Sondervermögen handelt. Wikipedia definiert das Sondervermögen als nicht rechtsfähige Vermögensmasse, dem eine eigene Rechtspersönlichkeit fehlt und durch eine juristische Person verwaltet wird. Das bedeutet, das Geld, das du in einen Investmentfonds investiert, gehört anteilig also nur dir und kein anderer kann darauf zugreifen. Nur die Verwaltung des Vermögens ist an andere übertragen worden, und zwar an die Investment- oder Kapitalverwaltungsgesellschaft. Das Geld, was du also beispielsweise in einen ETF von iShares investierst, gehört dir. iShares bzw. deren Muttergesellschaft BlackRock ist allerdings damit beauftragt worden, das Geld entsprechend der Anlagegrundsätze anzulegen. Und wie eingangs schon erwähnt, ist diese Eigenschaft bei allen drei Fondtypen gleich. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die rechtliche Konstruktion, denn die meisten Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen werden, wurden unter luxemburgerischem oder irischem Recht aufgelegt. Das ermöglicht es den Anbietern, die Fonds dann auch in anderen europäischen Ländern anzubieten, was natürlich für die sehr praktisch ist. Gleichzeitig schützt dieser europäische Rechtsrahmen aber auch uns Anleger anhand bestimmter Vorgaben, also beispielsweise was in einen Fonds investiert werden darf und welche maximale Gewichtung das haben darf. Das alles regeln eben die speziellen Gesetze, die für diese Investmentfonds gelten. Wenn du also in einen zugelassenen Fonds investierst, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Gesetze auch eingehalten und vor allen Dingen überwacht werden. Dann gibt es noch das Thema Ausschüttungen. Denn bei allen Fondsarten gibt es ausschüttende und auch thesaurierende Fonds. Die Dividenden, Zinsen oder sonstige Erträge, die die Fonds einnehmen, werden also entweder an dich wieder ausbezahlt, in der Regel alle vier Monate, manchmal aber auch monatlich oder nur einmal im Jahr. Alternativ verbleiben die Erträge im Sondervermögen. In diesem Fall profitierst du dann vom Zinseszinseffekt, weil deine Erträge dann wieder in die jeweiligen Wertpapiere angelegt werden und so von weiteren Kurssteigerungen profitieren. Für welche Art der Ertragsverwendung du dich entscheidest, ist natürlich dir überlassen. Manchen ist es lieber, regelmäßig Geld aufs Konto zu bekommen. Manche können mit Ausschüttungen nichts anfangen und freuen sich dann, wenn diese gleich wieder im Sondervermögen bleiben und wieder angelegt werden. So, das war's auch schon mit den wesentlichen Gemeinsamkeiten. Kommen wir daher nun zu den Unterschieden. Der erste Unterschied liegt bei dem Thema Kosten. Denn während ETFs und Indexfonds sehr niedrige Kosten haben, meist so zwischen 0,1 und 0,5% Prozent je nach Markt, den sie abbilden, liegen die Kosten bei aktiv gemanagten Fonds schon gerne mal bei 1,5 bis 2% Prozent pro Jahr. In diesen Kosten stecken dann neben den Managementgebühren des Anbieters auch oft zwischen 0,5 und 1% Bestandsprovisionen, die deine Bank oder dein Broker von dem Anbieter als laufende Provision erhält. Diese Kosten werden dir jährlich zwar ausgewiesen, sind dir also bekannt, aber mindern natürlich trotzdem regelmäßig deinen Ertrag, den du sonst mit deinem Investment halt erzielen könntest. Und über 15 oder 20 Jahre macht eben ein Kostenunterschied von 1,5% pro Jahr schon mal extrem viel aus. Du solltest dir also immer ganz genau überlegen, ob sich das aktive management wirklich bezahlt macht und der Fonds sich wirklich besser entwickelt als sein Vergleichsindex bzw. als ein vergleichbarer ETF- oder Indexfonds. Wenn der Fondsmanager das nicht schafft, dann ist es für dich wahrscheinlich besser, in einen ETF- oder Indexfonds zu investieren. Ein weiterer zentraler Unterschied liegt in der Handelbarkeit der Fonds. ETFs kannst du an der Börse handeln. Deswegen heißen sie auch Exchange Traded Fund, also börsengehandelte Fonds. Das bedeutet, deine Wertpapierorder kann jederzeit ausgeführt werden. Du bist damit super flexibel und kannst sehr schnell auf Nachrichten an der Börse reagieren. Zudem kannst du ETFs auch im Rahmen eines Sparplans ansparen. Viele Broker bieten hier sogar die Möglichkeit, kostenfrei in ETFs zu investieren. Bei Indexfonds oder aktiv gemanagten Fonds wird nur einmal am Tag von der Fondsgesellschaft ein Kurs festgestellt. Zu diesem kannst du dann Anteile erwerben oder zurückgeben. Wenn du das machen möchtest, dann musst du deinem Broker vorab mitteilen, dass du Voranteile zurückgeben möchtest. Diese Aufträge werden dann von allen Anlegern gesammelt und gemeinsam abgerechnet. Das Problem dabei ist der zeitliche Verzug, denn wenn du deine Entscheidung getroffen hast, musst du noch eine gewisse Zeit warten und erst dann wird der Kurs festgestellt. In der Zwischenzeit können sich die Kurse aber schon wieder verändert haben, Das ist dann besonders unpraktisch, wenn die Kurse sehr stark schwanken, also die Kurse an der Börse. Wenn du langfristig an der Börse anlegst, dann ist das allerdings kein so großes Problem. Dennoch finde ich diesen ganzen Prozess aber inzwischen etwas altmodisch. Aktiv gemanagte Fonds werden in der Regel von allen Brokern, Banken und Finanzberatern angeboten. Der Grund dafür ist auch ganz einfach. Wenn du dort nämlich in einen aktiv gemanagten Fonds investierst, dann fließen Bestandsprovisionen an die Plattform. Und diese Provisionen haben es echt in sich. Ich habe ja schon erwähnt, die liegen oft zwischen 0,5 und 1% pro Jahr. Und Da ist natürlich das Interesse groß, dass du möglichst teure Investmentfonds kaufst und möglichst viel in aktiv gemanagte Fonds investierst. Ein Beispiel bei einer Anlagesumme von 10.000 Euro, Euro, zahlst du jährlich mindestens 50 Euro nur Bestandsprovisionen, die du dir bei ETFs oder Index-Fondsinvestment komplett sparen kannst. Sparpläne sind natürlich auch möglich, denn je mehr gekauft wird, umso besser für die Fondsplattform. Bei Indexfonds ist es wieder etwas anders, denn die Produkte sind ja genauso günstig wie ETFs, zahlen aber keine Bestandsprovisionen aus. Eine Bank, eine Fondsplattform oder ein Finanzberater, der dir diese Produkte anbietet, muss also auf einem anderen Weg Geld verdienen. Und da Indexfonds aber wie aktiv gemanagte Fonds nur, Fonds nur einmal am Tag gehandelt werden, müsste der Anbieter ein eigenes Preismodell für Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds anbieten. Dies ist aber oft nicht möglich oder nur sehr komplex möglich, da werden in der Regel Indexfonds meist gar nicht auf diesen Fonds. Plattformen angeboten. In der Folge gibt es dann auch keine Sparpläne natürlich. Das ist für dich aber eigentlich ja kein Problem, denn du kannst ja inzwischen jederzeit auf ETFs ausweichen. Die werden von allen Brokern angeboten, ebensofern eine Anbindung an die Börse besteht. Und inzwischen sind auch viele ETFs verfügbar, die gleiche oder sehr ähnliche Anlagestrategien wie bei Indexfonds anbieten. Wenn du dennoch in Indexfonds investieren willst, kannst du das über ausgewählte Honorarberater, allerdings gegen einen Beratungshonorar oder zum Beispiel über einen Robotweiser wie Vanguard, denn dort werden nur Indexfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie eingesetzt. In den Shownotes findest du einen Link zum Vanguard RoboAdvisor Testbericht. Dort kannst du dich also näher über das Angebot informieren, falls es dich interessiert. Schauen wir noch auf einen weiteren Unterschied und zwar bezüglich der Anlagestrategie. Bei ETFs und Indexfonds definiert sich die Anlage anhand des Index, der abgebildet werden soll. Das bedeutet, die Managementleistung des Fondsanbieters bezieht sich nur darauf, wie gut und exakt er den definierten Index abbilden kann. Das ist auch ein Handwerk, das man beherrschen muss, aber es steckt darin keine aktive Anlageentscheidung für oder gegen ein Wertpapier. Anders ist es bei aktiv gemanagten Fonds. Hier verspricht der Fondsmanager ja, dass er durch seine aktive Auswahl an Wertpapieren eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex erzielen wird. Dieses aktive Management lässt er sich allerdings bezahlen, was die Rechtfertigung für die höheren Kosten ist. In der Tat gibt es einige Fonds, die ihren Vergleichsindex wirklich schlagen, auch regelmäßig, auch über längere Zeiträume. Aber diese Fonds herauszufinden, das ist nicht so einfach, denn man weiß ja im Voraus nie, ob der Fonds auch in der nächsten Zeit den Index schlägt. Deswegen sagen eben viele Fans der passiven Anlagestrategie, dass es keinen Sinn macht, sein Geld aktiv verwalten zu lassen, weil es manchmal eben gute Jahre gibt, manchmal schlechte und sich dann im Schnitt eben langfristig keinen Mehrertrag erzielen lässt. Es gibt auch inzwischen unzählige Untersuchungen dazu, die das alles nochmal bestätigen. Aber auch hier, es ist jedem selbst überlassen zu entscheiden, ob er nun günstig passiv oder teurer aktiv investiert. So, ich denke, das waren die wesentlichen Unterschiede, die du kennen musst. Du hast erfahren, dass es doch einige recht entscheidende Unterschiede zwischen ETS, Indexfonds und aktiv gemanagten Fonds gibt. Die wichtigsten sind aus meiner Sicht die Handelbarkeit, die Kosten und die Anlagestrategie. Denn diese drei Faktoren sind letztendlich maßgeblich für deinen Anlageerfolg entscheidend. Ich persönlich würde immer schnell handelbare Fonds bevorzugen, denn so kann ich meine Anlagestrategie bei Bedarf sehr schnell anpassen. Dann sollten die Fonds günstig sein, denn so wird mir am wenigsten von meiner erzielbaren Rendite vom Markt abgezwackt. Und dann möchte ich zudem zu jeder Zeit genau wissen, wie ich investiert bin. Und alle diese drei Bedingungen werden nur von ETFs erfüllt. Daher bin ich auch ein echter ETF-Fan, aber das weißt du ja bereits, wenn du meinen Podcast hier schon länger hörst. So, das war's schon mit dem großen Fondsvergleich. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du konntest ein paar Punkte für deine Geldanlage mitnehmen. Was mich mal interessieren würde, gibt es ein Thema, das dich besonders interessiert? Wenn ja, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst. Und nicht vergessen... Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann bitte bewerte ihn in deiner Podcast-App. Das geht bei Apple und Spotify. Herzlichen Dank.